2: ¿Qué tal, Sebastián de la hola. Buenas noches.
1: Que nos ha costado grabar el capítulo de esta semana. Uy, el
2: capítulo de esta semana. Por Dios, lo que supiera la gente a la hora indigna a la que estamos registrando este podcast. No, sé si, hora, no sé si Ignacio. podemos transparentarlo a este nivel. ¿no? Ignacio, es una no son, excelentísima no hora? Son hora.
1: Es una muy buena hora. No, viejo. Una muy buena
2: hora. no, son, no son horas de... Una sonora, no, por para nada, ¿sí? O sea, es una buena hora para echar la talla, sí. Es una buena mire, hora para pa tomarse mire, una la... yo voy y, y qué tengo aquí, mire, mire. Bendito usted. Yo, yo ni un tecito me puedo tomar ahora sin que me caiga pesado a la vuelta. ¿Pero por qué? ¿Pero ¿Hizo mucho ando, de para ando, ando malito. Porque... Porque sí, unos desbarajustes, pero me lo gané yo solo. Mire, lo voy a, lo, lo voy a, comentar, lo voy a comentar en breve en breve segundo lo que me pasó. Que por eso ando así como de, 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 de con la guatita un poco pesada, un poco, poco tomada. El viernes Ay. recibí de visita a mis, a mis hermanos. ¿Ya? Perdón, no el viernes. Da lo mismo. El, el, hace, hace algunos días. No tiene un más día. sentido así contarlo en con podcast, ¿no? Pues, un día, sí. cualquiera. Hace algunos días. Un día cualquiera. No, 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 pero tiene que haber pasado un tiempo para que se entienda esa historia. Hace algunos días recibí a mis hermanos en la casa. Entonces los atendimos con comidita. Y había una pizza muy rica, eh, que era abundante y que se sirvió, pero que quedó un poco de pizza. ¿Ya? Entonces la pizza que quedó nunca salió del horno. ¿Se entiende, ¿Ya? no? Ya, para sí, todo el mundo. Lo... Entonces la sacamos del horno, calentita, y quedó ahí la pizza en el horno. Y pasó un día. Y pasó otro día. ¿Ya? Y pasó un tercer día. No, y ya, al tercer día, ¿qué te ancho te la comiste? Tal como en la Biblia, yo dije, hoy oh, tengo hambre, ¿qué hay en el refri? Y no, había mucho en el refri y de repente miro el horno y estaba ahí la pizza, mirándome.
1: Pero, weón, ¿pero cómo te comiste esa pizza, weón?
2: Y yo me comí un pedazo de pizza de tres días, weón.
1: No, pues ni siquiera refrigerada, porque el último refrigerada te creo, weón, pues, pero no estaba ni refrigerada. No, sí.
2: Weón. No, no está ni refrigerada. Lo, sabe, sabe? mire el rollo estúpido que me pasé usted yo dijo, usted dijo, la caliento y se mueren todos los bichos claro, dije, pensé dos cosas <risa> la primera es lo que, lo que mucha gente piensa porque digámoslo, mucha gente ha hecho ah la calienta y se mueren todos los bichos, Eso es lo que dice la gente ¿cierto? ya y lo otro ¡Tarica! dije si yo, está rica, claro y lo otro que dije eh, es esto en eh, si yo recién me di cuenta que la pizza estaba dentro del horno significa que no he abierto ese horno muchos días por tanto ha estado cerradito, dije hermético esto es lo mismo que el refri, es lo Pero mismo que el Dios, refri Dios, no entró usted, ningún
1: bicho usted, perdóneme este hueón no se lo culió un león perdóneme que se lo planteé el
2: razonamiento, el, el razonamiento, razonamiento. Pero si, mire, si esto, esto no es racional yo no estoy diciendo que la mía haya sido una buena idea yo le estoy diciendo que está cagado de hambre y a esa hora uno no piensa con claridad si no me juzgue no me juzgue no, con esa dureza, es. Sebastián habla no, porque Estú, yo usted lo he visto en peores.
1: Fue muy estúpido, yo no me enfermo de la guata. Yo tengo guatita de cachureo, afortunadamente.
2: No. no, 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 si ya más tampoco estoy eh. feo así como de, ay, que me siento qué mal. No, no, la, la, la
1: guata me da compleja. Como para entender? ¿Eh? ¿Era de Roquefort? Sí, ya está, Roquefort a esa altura el queso. ¿tú?
2: Claro, era, era queso chanco y terminó queso azul. <risa> Una <risa> así. Era, era, era de... Era que sobrado y terminó que de cabra, la weá. No, no, no sé. Tenía lo que tiene la pizza. pues señor, que un champiñones, un pep. ¿eh? Un no, no, no. No me venga con cosas. Pizza con piña, no. En esta casa no. Pisa weá es postre. Prefiero pizza de tres días que pizza de piña. Es cierto. Médico.
1: Es cierto. Pero bueno, el, el tema médico ha rondado
2: este programa. Yo hoy día me fui de sí, urgencias. Eso. Uy, uh, bueno, eso, porque eh, en esta transparencia que nosotros tenemos como programa, como podcast con nuestros auditores, le hemos dicho que ha sido muy complicado hacer este espacio, entonces ha sido por segmentos, ¿no? Eh, y en horarios un poco un poco exóticos, como la madrugada la que estamos grabando ahora. Eh, y, y, una de las, y una de las complicaciones tuvo que ver con eso, con que usted terminó en una urgencia. Mm. Pero, pero no por usted, usted, fue de, por usted fue de acompañante, fue de... Mi señora, terminamos el
1: día, no un lumbago muy fuerte nomás, afortunadamente no, no no era muy complejo, pero sí la tenía con las complejidades, los que han sufrido el lumbago que están escuchando seguramente lo van a entender mucho mejor que uno que yo afortunadamente nunca he tenido lumbago, entonces no, 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 no cacho mucho Ignacio, entonces sé si a ti te ha dado, pero era un dolor inmovilizante, de acuerdo a lo que me describía la colega y... Y nada, pues ya llegó un minuto en que la cosa era bien insufrible, así que partimos a la, a la clínica. Justo cinco minutos antes que empezáramos la grabación formal del programa. Eh, así que, de hecho, después, como este programa es una cosa muy exótica, yo voy a haber un momento en que me voy a desaparecer del programa. Pero bueno, eh, son, son cosas que de repente, que de repente suceden. Eh, y me tocó vivir en este año y medio, Ignacio, por primera vez, la fauna que se vive al interior de la urgencia de una clínica.
2: Eso, eso de por sí ya suena como, como una serie televisiva. No, 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 sé si, no, mire, no sé si estamos metidos en Doctor House, si estamos metidos en New Amsterdam, si estamos metidos en The Good Doctor o en La Posta Lo Mata. ¿A qué se parece lo que tuviste Mira, de, que ver hoy día?
1: De, de todo, de todo, to, de todo un poco, de todo un poco. Porque hay unas que parecen New Amsterdam o el St. John's de, del, del Good Doctor, pero son medias posta lo mata al final de cuentas. Partir, primer, primer destino una clínica de la comuna de Providencia cuyo nombre comienza con I
2: ah, pero perfecto la clínica israelita famosa me dirige, dirige
1: un doctor muy famoso que sale en la tele que empieza con U que empieza con U el doctor Urrutia el doctor
2: Uribe claro, famoso el de doctor, la tele el doctor Urdemale. Sí, si usted lo conoce ahí. Un clásico, clásico doctor que uno lo ve en el matinal y después se va a su trabajo al frente de la clínica india. La ahí clínica está, india. Ahí. La clínica india. La clínica india. ¿Y cómo te fue ahí? Pésimo. Llegamos Muy a la brutal, Clínica la
1: India, llegamos a la Clínica India, Una <ríe> me, gusta, bien, me gustó ¿verdad? la Clínica India, me gustó, la Clínica, dejemos que dejemos la Clínica India, sí, 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 me encantó, me encantó, llegamos a la Clínica India y, y ya, y pasa el típico ingreso de, de admisión que te piden, en fin, el carnet, en fin, todas esas cosas, ya, siempre él dice que la van a llamar para el, el, el triage, ¿no es que el triage se llama la cuestión?,
2: Ah, bueno, es que yo, uno que ve muchas series médicas ahora eh, eh, Aprende, pues yo aprendo con Grey's Anatomy la Esa primera, es la prioridad, ¿no?
1: La primera estación, claro, que es donde te toman la presión La temperatura el, el fin, las cosas del dedito, De lo que, que te ven con cuánto esa, esa máquina es mágica, Ignacio Mira que te, te clipean el dedo Y saben cómo, cuánto ¿Mm? estoy mirando Yo lo encuentro, fantástico esa, esa, Impresionante
2: esa a, lo, a lo que hemos llegado hoy día uh, ¿eh? Pero una cosa de loco
1: bueno, la cosa wow. es que ya, y no llamaban nunca, no llamaban nunca, no llamaban nunca, pasaron 40 minutos, 50 minutos, y llaman, y dice, señor Isabel, ya, y partimos, y llegamos ahí, y nos dice, antes de cualque, antes, antes, de decir, aguabá, nos dice, hay 3 horas de espera. ¡Oh! Ya. Entonces, 3 horas de espera, ya, eso eran como las 2, como acá las 3 casi ya, era a alturas un poquito mm. más, 3 y cuarto, eh, 4, 5, 6, de ahí que te entienden todo, no no podemos ir, no, nos vamos, ya nos vamos. Y entonces eh, y le dije, bueno, ¿y tu plan de sabes qué otra clínica tiene más o menos buena? La Santa María. Eso, le dije, la,
2: ah, la, la clínica India no, ¿dónde puede la ir? Clínica, la, Santa, la Santa Marina, dije, dije yo, la Santa Marina. Ah, sí. tiene buen plan en, claro, en la clínica Santa Marina, que está cerquita de la clínica India. Exacto, pero yo le dije, yo dije
1: el cálculo que yo hice, bueno, si sí, la India está llena la Santa sí, Marina fin. también debe estar igual de llena porque están como en el mismo eje cerca del metro
2: cubre el mismo sector son grandes igual entonces si son grandes pero están así con está complicado
1: exacto entonces dije no, 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 no vayamos ya, sabéis que vamos a ir para la casa no, pero cómo ir para la casa si no podéis caminar y, y te duele y ahí como que tuvimos una pequeña discusión ah. y, Ay. Y, y, y te, y una no,
2: pequeña discusión, ¿cierto? Chiquitita.
1: No, pequeña, no, 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 no fue una gran Peque. discusión, sino que fue como, puta, ¿cómo, ¿cómo lo voy para casa si te sentís mal? No, pero es que no voy no a. O sea, sí, vamos a. Pena. Ya. ya. ¿Y, ¿y qué otra más? No, pero es que la otra es que van a la chucha. ¿Y dónde? No, la clínica de la Universidad de los Alpes, me
2: dijo. Ah, es para allá para arriba, pues en los Alpes. Puta, Las ¿y, y Andrés con pasaporte de Suiza. Andáis con pasaporte, sí, claro. me
1: yo. Sí, claro, se queda muy lejos. No, no es no llegar, ir allá a Los Alpes. Y llegamos a la, a la clínica de la Universidad de Los Alpes y no había nadie bueno, en la urgencia. Y ahí nos quedamos, y ahí nos quedamos. Y vi mucha gente, hoy oh, hay un, un descalabro ¿eh? en este minuto, un perro que está jugando con, un, eh, con una olla. Eh, no, el, Llegamos a la clínica de Los Alpes y había gente muy famosa. Porque que no voy a decir sus nombres porque estoy violando... Eh, la reserva de, de lo, de, 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 del juramento hipocrático. No puedo, yo, yo como médico no puedo, no, no. Estar diciendo eh, los nombres. Pero un animador de matinal de un canal público estaba ahí también.
2: ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Se puede revelar el nombre de eso no? Es que ahí no sé.
1: No, pues si le acabo de decir que lo puedo revelar por el juramento hipocrático, pues Ignacio.
2: Ah, el juramento. No, pero, pero no, pero, pero eso es un juramento de los médicos. Eso es un juramento profesional. Usted no es profesional de la salud. Usted puede no, pero, irse de tarro lo más bien. Puede revelar. No,
1: pero no voy a revelar para qué. No, no. no pero. En el, en el, en el sentido. Pero había gente famosa y todo. En el, en el, gente todo famosa. Ahí. No, si no voy a decir quién, para qué. Porque ya, no pero no sea quién, así, pero diga los... un
2: poquito, para qué. Pero no, diga, de una pista. De una pista. No. Como dijimos en las, las clínicas, así eh. Una, un, no, porque ¿con, no sé, ¿Con qué yo, letra empezaba?
1: Si, porque andaba con otra gente Y si esa gente está grave ahora ¿Cómo yo voy a andar revelando? No, oh,
2: pero no sé no, Ah, no. ya, pero estaba en la espera no estaba Usted no lo vio al, al famoso Animador no, de no, la televisión famoso, no. aparte
1: El famoso andaba a, 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 acompañando Ignacio, Andaba acompañando Ah, ya, ah ya ¿No
2: era Juan Guillermo
1: Vivado? No, porque es, a él lo pillaron en otro, en otro centro de salud no. <ríe> Ya porque qué esa lo pillaron en otro centro historia, de salud de una región indeterminada. Unos dicen que Talca, otros dicen que Arrancagua. Que lo llevaron para eh, auscultarlo por una situación médica muy compleja. Usted sabe, Juan Guillermo.
2: Sí, 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 sí. es verdad. Una, una emergencia complicada, una emergencia profunda. ¿no? Nunca se supo...
1: Pero, En la, fin. La buena noticia... No, supo nada.
2: La, la, buena, la buena noticia de Juan Guillermo
1: es que ya está sano y rosagante y esa es una buena noticia, que ya está bien se, re,
2: se, recuperó, se recuperó, salió del hoyo oiga, eh, <risa> lo que no, 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 lo que yo le quería preguntar, no sea tonto eh, ya, usted llegó a los Alpes y en medio de esta confusión famosos incluidos, ¿Sí? consiguió la atención deseada Ahí sí, ahí sí, pero fue una transición sí. larga,
1: porque finalmente le, le detectaron un lumbago y le pusieron una calmante a la vena y eso, usted sabe que no pasa rápido, no pasa rápido. Pero yo no, no quiero centrarme en eso, yo quiero centrarme ni siquiera en el famoso, porque el famoso la verdad es que
2: tampoco tuvo muchas cosas. Un detalle.
1: No, no tengo nada, una, una gracia nomás.
2: Máxima la tiró y la dejó ahí no se hizo cargo. No, no sé para no, qué
1: lo dijo al No, porque sí, eh, yo no sé. Y sí, esto a lo mejor la gente con la que anda está con un problema muy serio de salud yo que tengo que andar revelando. Lo más llamativo, Ignacio, es que, que es, es la gente que llega ahí a, a la clínica. Y como yo estaba sentado en la primera fila del triaje, escuchaba todo lo que pasaba. Todo, 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 todo. todo. Y la primera conclusión a la que puedo llegar después de haber estado en mi jornada de urgencia es punto número uno. Los papás llevan por cualquier weá a la urgencia a no, los cabros, chicos. Por cualquier
2: eh, weá por, la lleva. Sí, y eso lo reclama, mucho. usted sabe que yo estuve mucho mucho tiempo ligado muy de cerca al área de la salud, hablando con, y, y hasta el día de hoy conservo amistades y afectos que trabajan en urgencia y emergencia, y es el reclamo número uno, eh, que de, de, de todos modos van a atender siempre igual, la gente no va a dejar de atender, ¿cierto? No, eh, es
1: pues, parte del juramento, vuelvo al juramento es parte, democrático, es parte del
2: juramento eh, democrático. Es parte del juramento hipocondriaco, claro, pero es parte del negocio eh, porque les cobres acá y la chucha en, en precio, además. Claro pero cuando usted habla en un nivel humano ya no profesional con las personas que están ahí se lo dicen mucho le dice Saiki los papitos y las mamitas vienen para acá a dar jugo muchas veces y a eh, ralentizar los procesos de cosas que podrían atenderse de otro lado y en el fondo colapsando sistemas que ya están bastante saturados pobre". Sí, sí, sí es verdad pues, claro, la gente además, reclama eso
1: y aparte vaya a la clínica y la clínica está dando vuelta a todos los bichos de, de ahí sí que te tenías de pegar los bichos mamá número uno nada que ver con el famoso Mamá número uno. Sí, eh, ¿qué es lo que tiene la niñita? ¿Sí? Tiene moquito.
2: Mira, weón. Bueno, pero mira, tiene Qué moquito. Bueno. Yo mosquito? también, señora.
1: Oye, oh, pero <risa> yo, yo estaba ahí en la. Yo me estaba. Ya así me, me hervía ah. la yegua cólera. En, en la primera fila y decía, ¿Qué? pero por Dios, estos papás, weón. Bueno, son muy desatinados, weón. Bueno, son muy desubicados de repente, weón. Bueno. Tiene la, y, y la, y la señorita del triage con de entera paciencia ya y hace cuántos días, no hace como dos semanas que tiene moquito. Y, 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 y ha tenido fiebre, no, no ha tenido fiebre, y ha tenido, no, no ha tenido tos. Y yo, llévate para, para casa, mierda, weón. ¿Qué está haciendo aquí el cabro chico, weón? Se va a pegar aquí el ciencicial, weón, ni va a terminar, weón, internado en la clínica por el virus que se va a pegar en la misma clínica, weón. Uy, pero por Dios, weón. ¿Qué nivel de papito, weón?
2: Qué terrible. Y con la complejidad que igual sigue significando ir a un centro de salud por privado y pituco y arriba que sea en tiempos de pandemia. Porque uno dice, voy a priorizar todavía más. No es llegar e ir. Las condiciones no son las óptimas, ¿no? Entonces, pucha, cachar que, y eso, que se pierde y eso, todavía.
1: Y eso pasa. Arte tiempo Y eso pasa, Ignacio, es transversal, ¿ah? Pasa en la clínica India, pasa en la clínica Santa Marina, y pasa en la Universidad de los Alpes y pasa en el hospital público, pasa en todos lados. En todos claro. lados. La diferencia es que el hospital, claro. el hospital público te pega una patada en el culo y te mandan para afuera, pero las clínicas te, te atienden igual por esto que decíamos antes. Y lo otro, Ignacio, que me molestó mucho, es la prepotencia, bro.
2: pero la prepotencia de, de quién en este caso? La, la gente que estaba. Los, ¿Los pacientes que estaban ahí por ser atendidos? Caso 2. Te ya. Había una niñita,
1: alumna, presumo, de la Universidad de los Alpes, que estaba... Ah, en... ya, no una niñita pequeña, una joven. No, no, una joven, una joven, pero que era como estudiante, sí, que estaba eh, en el acceso de la clínica. Y ella es la que te decía, ¿a qué viene? No, yo vengo, a... me duele la guatita. Ya, toma aquí en el número, sientes ahí y te tomas la fiebre, la típica cuestión que te hacen desde el supermercado hasta, hasta en todos lados. Que no sirve para nada, pero no importa, lo no hacían igual se toma la temperatura y alcorgean. De repente llegan unas señora con una señora en silla de ruedas, una señora mayor que se veía con su salud deteriorada, no, eso no lo juzgo ningún, en ningún caso, y llega el, el caballero y, y, y la niña le dice Buenas tardes, señor, ¿a qué es lo que viene? A usted no le importa». Le dijo «Mire, hueón pero, vaca». «Pero por Dios».
2: «Hueón y, vaca». Y, y, y o vaca mala gente o mal, mal, mala leche y además eh, en el fondo había un interés real de la, de, de, de la pregunta digo, ¿por qué la, la
1: señorita la señorita en cuestión estaba haciendo su trabajo no,
2: no, si yo sé cómo... Yo
1: sé cómo. Después le dijo algo así como... Ahí, ahí no escuché muy bien, se me distorsionó la radio ahí. Pero le dijo algo así como... No, no, si yo sé muy bien cómo son los procedimientos acá... Así, córrete, córrete. Así como que le, le pegó la, la, la espantá a la niñita. ¡Ay, qué Se Llegó y se, met, y se metió al triage, se saltó a la fila... Que es cierto, a lo mejor la persona que traía... La traía en un estado regular nomás. Yo no creo que haya venido bien, pero... Pero pero fue, fue incómodo. Pú, Innece ganar, innecesario el trato... Me ganas de saltar, sí. pero bueno, uno, uno como está preocupado de sus su propias miserias, bueno, de ahí, está, ya, no te metís nomás. ¿Para qué te vayas a meter? Pero claro, sí, sí muy, muy preocupante. Tenso, muy pero... Quilarte. Caso 3, Ignacio. ya Ya. Uh. Caso 3.
2: Todo esto en Los Alpes.
1: Todo esto en Los Alpes, pero si estuve como desde las 4, un cuarto para las 4, hasta las 7 de la tarde. O sea, me, me claro. vi todo lo, como corrían los numeritos y estaba como sentado en la primera sí. fila y escuchaba todo claro. yo desde el diacho. Entonces llega Imagínese, otra eh, mamita. Pasa,
2: pasa en Suiza, pasa en todos lados. Ya, ¿quién Otra llegó? mamita con su guaguita.
1: También que, en fin, que tenía fiebre y efectivamente tenía fiebre. Le midieron, sí, tiene fiebre. Eh, eh, ya. Eh, sí, ya. Tiene el triage, sí. Le pusieron la huinchita hasta que le ponen la mano con, lo, con los datos. Y vaya a sentarse afuera eh, para, porque la van a llamar por su nombre en la pantalla. Ya. Y, las, y la mamita, y la mamita... En un minuto va y le dice, eh, habla por teléfono, sí, no, no, no sé qué, tiene que haber contado, no sé, para el marido, no sé qué. Y le dice, ya, pero dime quién es el pediatra que está, po. porque yo no voy a dejar que mi hija la tienda cualquiera.
2: Oh.
1: Oh.
2: Oye, pero de, pero de nuevo, qué terrible. ¿De nuevo? Bueno, pero qué le pasa a la gente,
1: bueno, ese nivel de agresividad, ese nivel de... No. No sé, weón, yo de verdad que salí, no yo salí muy contento porque el diagnóstico de mi señora fue un diagnóstico positivo y le dieron sus medicamentos y todo sí, sí, sí. bien. Pero salí angustiado, weón, de la estupidez de la gente, weón. Salí de verdad que salí muy angustiado, weón, porque encontré sí. que fue, fue en unas situaciones bien estúpidas, weón. ¿Qué te importa no, por... el doctor si el doctor que esté va a tratar de salvar a tu hija o, o darle los remedios que corresponda, weón? Pero ¿y y, qué, si y... no está marambio y está gómez no te vaya a mandar a cambiar.
2: Y agresiva Y patoteras Y un poco con esta cosa Como de patrón de fondo No, yo vengo para acá Yo te pago Yo te digo No sé qué que Uno la, la ahora, tiene que ir lamentablemente a, a mí lo
1: que me han dicho bueno. Gente que trabaja Profesional de la salud Que trabaja en distintos lados Me lo han planteado Ignacio No es patrimonio De la gente con billete ¿eh? Que uno podría decir Ah, la clínica de los Alpes Que ahí van puros viejos cuicos Rancios No, en los otros lados igual, la En los otros lados Hemos visto imágenes Que llegan con los balazos Pudo
2: Sí O sea Que el personal de salud Enfrente eh, actos de violencia eh, Eso sí que es bastante transversal Y además tiene hasta el registro Fíjate que el Ministerio de Salud Hizo una, un levantamiento de datos el año pasado Episodios de violencia Contra el personal de establecimiento de salud Ya no estamos hablando solo de esto Que, que en el fondo Un, un palabreo no O claro. una cosa así que, que, que igual es molesta Pero, pero que finalmente no, no, no tiene que ver Con una agresividad física todavía eh, pero para así todo uno la destaca para mal, ¿no? Tú lo dices que te llama la atención, te molesta, te deja mal, porque claro, porque, porque es un episodio de maltrato. Pero esto es más lejos. Estos son episodios de violencia contra personal de salud, violencia física. El año pasado se registraron 1.310. 1310 episodios de violencia contra un trabajador de la salud adentro de su, de, su, de su lugar de trabajo ir a pegarle a una enfermera, ir a eh, zamarrear a un médico ir a maltratar a una tenso a una asistente de, de, de la salud eh, y es, es bien impresionante el, porque además son el último, cifras al alza. Sí,
1: además yo podría entender que no sé, pues si llega, llega ahí con tu hijo grave y el doctor te dice bueno, eh, eh, no, no, no sabemos qué es lo que tiene y la situación es crítica que tú te descontrolís amarrías al médico dígame la verdad no sé pues así como en las teleseries te estoy poniendo el escenario es más o menos entendible dentro de la desesperación pero aquí resulta que echáis la foca a la primera pú, cuando estás en el
2: triage pú, cuando te, te, te están tomando la fiebre pú, ¿qué queda sí, para después? hay gente que además está para los que además están haciendo lo mejor que pueden para tratar de ayudarte en el momento entonces uno entiende que la situación es bien tensada pero, pero evidentemente no, voy a, no vas a colaborar a resolver nada de eso si las cosas se tornan más violentas y a, a mí me impresiona el número porque además este es un número de 2020 que fue un año además, bastante cruzado por, por la pandemia pero además por el encierro entonces donde se supone que tú solo estabas ahí en episodios de real urgencia de real emergencia sí. haciendo uso de los establecimientos de salud y así todo tú podías ver cómo, se, cómo estos episodios estallaron no, entonces, Nadie va,
1: nadie va a la, a la urgencia por, por huevear, po. ni nadie va a la urgencia por porque huevear, nadie. ni todos los, que, los otros que están ahí están hueveando, ni el personal que está trabajando está hueveando. Todos están sí. tratando de dar lo mejor de sí, uno porque lo salve y otro por salvar. Po. Por, están al servicio de uno y, y uno tiene que enseñarse las normas, las reglas, no saltarse la fila, ser educado y gente y eso no no no, 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 no se pierde nunca. Pero de verdad, Ignacio, de, de verdad, mí, lo comentaba de hecho con mi señora cuando ya recuperó los colores, la pobre... De, yo salí súper decepcionado buen, de la calidad humana, buen, de, pero ni siquiera la, la gente de la clínica un 7, se portaron red, con nosotros se portaron fantásticos, Pero, eh, pues a mí me. Y, y no, y resulta que si tú, como profesional de la salud, después le weón te hacen sumario, pues,
2: claro. Sí, no sé que bueno. La excepción y el problema era con la calidad humana de las personas que iban a usar este servicio y sí. cómo interactuaban con las personas que estaban ahí para cuidarlas, para atenderlas, para ayudarlas. Eh. Así y que, es entonces eso. Y si voy a
1: la suma, la Clínica Universidad de los Alpes, gran clínica, gran personal, muy serviciales, pésimos
2: pacientes. Pésimo público. Este es como, como el like de amables oyentes: gran plataforma, pésimo público. Exactamente. La Clínica India, pésimo servicio. Claro. La clínica Santa Marisa. Eh, no supimos, supimos. No supimos porque no, no supimos, llegamos ahí. No supimos. No llegamos a la Santa Marisa. No, tampoco no llegamos. Fue la, tampoco fue a la clínica Dávida, por ejemplo. tampoco fue no, 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 no. Y no
1: a, la Buya, a la clínica ah, Bulla tampoco fui. Ah, la Bulla, no, no fue. No,
2: y no. ni se asomó a la clínica Alemancia. A no, esa no fue. No, la clínica Germánica. No, no, no
1: fui a esa. No, no a esa. Ni, a
2: la, ni a la Tabanchurra. Ni una de esas. no, 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 no.
1: No, no, que la clínica ah, de las
2: fondas tampoco fui muy caro. Tampoco. Cara. <risas> bueno, sí, ahora, si bien en los episodios de maltrato de salud y todo eso, efectivamente eh, se dan en todos lados, hay también que reconocer que este peregrinaje o, o, la, o, o, el, o el problema de que no te atiendan en un lugar y tener que ir a otro, eso, si está complicado en la salud privada, se multiplica exponencialmente la salud pública que como todos los sistemas de salud siguen todavía enfrentando un enorme colapso y saturación porque la crisis del COVID no ha pasado en las urgencias o se ocupan un poco más camas críticas pero igual la atención está a tope y por eso también hay un énfasis enorme en que todos esos rezagados y todos los que todavía no se vacunan y todos los que no creen y que están ahí peleando oye, mi libertad, mi libertad eh, entiendan que la, el objetivo de una vacunación de emergencia para un plan de salud colectivo Tiene como uno de sus pilares Este tema Descongestionar servicios de emergencia Es muy importante Que aunque no reduzca completamente Tus posibilidades de contagio Si sí te vacunes Porque la chance de que te enfermes grave disminuye notablemente sí, Y eso sí que ayuda Porque las camas UCI por supuesto Y esto ya a prueba de tuiteros eh, digámoslo, eh, No, no se ocupan solo con enfermedad Si usted cruza no. más la calle Puede terminar en una, una cama UCI pues ¿Me entiendes? Claro. No? Puede caer un piano entonces, en la cabeza y terminaste en la UCI. Entonces, puta, ¿cómo colaboramos entre todos, weón? Eh, Para pa hacer un poquito, un poquito más llevadera y además más efectiva la atención de un personal de salud que a su labor diaria, que siempre ha sido tensa, le estamos agregando un año y medio de pandemia que todavía no se resuelve. ¿Cachai?
1: Por eso queda muy bien el nombre de las TENS, porque el trabajo es muy tenso. ¿eh? Tu es trabajo viene... tense, ¿Cómo andas tú? Sí. Ando un poquito tense un, poquito tense un poquito tense, pero es cierto sí. ¿eh? Pero mira, la mejor demostración de lo tonto que son los antivacunas Ignacio, para mí fue la noticia de esta semana Que se supo que indignados por la cobertura Que en, Lond en Inglaterra eh, Han hecho del COVID-19 por parte de la BBC de Londres Fueron a atacar El edificio de la BBC de Londres Fueron Muy a saquear bien. el edificio de la BBC de Londres Fueron sí. a tomarse El edificio de la BBC de Londres Y se equivocaron de edificio es la mejor muestra de quiénes son los antivacunas,
2: Juan. Es la mejor muestra de quiénes son los antivacunas, Juan. Ay, 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 pucha, pucha la vallaza, Bueno, la gente así, hace... yo, yo tengo esta convicción cada vez más más cercana, viéndolo con nuestro clase con nuestro ambiente, que el grupo antivacunas, en realidad, afortunadamente, son, son pocos. Son ruidosos, sí son tontorrones, y les gusta llamar la atención pero son pocos, y ¿sabe por qué se nota? Lo, lo que hay un poco más es un grupo grande que un grupo medio, medio mezquino, un grupo con dudas y que no está muy preocupado de, de resolverla pero que cuando ve una ventaja clara por egoísta que sea la toma igual, si no ¿cómo se explica las tremendas filas de rezagados después de que cacharon que el, el pase de movilidad iba a estar válido más o menos para fiestas patrias Ahí y fueron todos, entonces y cuando esas convicciones, digamos, de un señor que se define como antivacuna, la verdad que un carajo.
1: Cuando van los de la tele a hacerle las preguntas, te lanzan el discurso. No, yo vengo acá, estoy obligado porque necesito el pase de movilidad porque si no, no me restringen mi libertad. Y ni y uno de, mi, de nuestros coleguitas, Ignacio, va y le pregunta: bueno, ¿y tus convicciones? Porque si tus convicciones son esas, bueno, mantente, pues, mantente firme en tus convicciones. Pues, pero resulta que la mandáis a la chucha porque necesitáis un papel y, y te vacunáis igual al final de cuentas. Entonces, ahora, raya para la suma Yo prefiero que se vacunen así Porque por, por necesitan el papel A que no se vacunen A que, a que sigan en, en la estupidez de no vacunarse Yo prefiero que vayan así enojados y obligados a vacunarse eh, pero el hecho tiene un papel. Pero ahí tú te das cuenta de lo mezquinos que son y todo. No, yo no soy antivacuna, pero eh, no quiero ser un borrego. Y ahí cuando te dicen borrego, wey, ya cachaste el tiro que son antivacunas. Pues wey, que son súper antivacunas. Mm, no,
2: no hay mucho de qué conversar aquí, amigo. Claro. No. O sea, todo, y tú, claro, todos los lo, todo lo demás borregos y tú el, el lobo este pario. No, po, vamos,
0: un Oye, poquito de, por favor.
1: Hay un, mensaje, un mensaje para los amigos de coleguitas de la tele, wey. No le pongan micrófono a esa gente. Y si les ponen micrófono, hay algunos, ¿ah? como Humberto Sitchel, que es bien claro siempre, y los manda a la chucha a los antivacunas, y me encanta que lo haga. Es verdad. Pero hay otros que se quedan medio complacientes, así como, bueno, en la opinión de él y todo. ¿no? Y, bueno, y, esa no, opinión. Claro, sí, no, 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 no. Con ese tipo de discurso, bueno, tenés que ser súper uh -huh. clarito, tener súper bien claritas también tus propias convicciones, bueno, y si tenés que mandar a la chucha, manda a la chucha nomás. Porque en este minuto sí, lo que menos es que necesitamos a los huevones, de los antivacunas, weón, bueno, que están perjudicando finalmente, que tengamos la, la inmunidad deseada. No tenemos el porcentaje que, ¿Por qué tenemos toque que queda todavía aquí en la región metropolitana? Porque los hueones no se han ido a vacunar, porque están rezagados. Porque hay otros que le echan la culpa al gobierno. Mira, y el gobierno le podéis pegar por muchos lados. Pero si hay una hueá por la que no le podéis pegar es por el plan de vacunación. Porque el plan de vacunación ha sido casi perfecto eh, en este en este minuto. Claro ha, más, días, claro, ha habido algunos días que no han llegado las vacunas y que, y, y que los alcaldes se enojan. Y está bien que se enojen porque después le, los vecinos le reclaman a ellos. Pero, pero, en general, quien ha necesitado vacuna ha tenido vacuna y eso yo creo que es una súper buena noticia, sí. una buena noticia local, más allá de que te guste o no te guste el presidente.
2: De la lista de estrategias que teníamos, la que una que de verdad funcionó fue esa, por pues, la vacunación y es la que está más manteniendo un poco a raya hasta acá al cierre de esta edición los números, porque otra como el cierre de fronteras nunca fue, pues entonces, sí. Rescatemos que esto sí funciona Que esto está dando resultados Que son visibles, que son medibles en el tiempo Y quien todavía tenga una excusa Media egoísta, media rezongona Para no sumarse, pucha Vaya agachando que no no, 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 va, no no se va a sentir tan especial por no hacerlo Porque hay eh, elementos súper importantes y súper comprobables hoy en los beneficios de esta vacunación, que quizás no es la ideal. Yo la otra vez lo comentaba con, con alguien, me parecía, nosotros nunca hablamos en la comunicación pública, y con esto, punto, que quiero cerrar para que haya más otras cosas, pero nunca se, no, nunca se hace énfasis en que esta es una vacuna de emergencia. Y yo creo que es bueno decirlo. Yo creo que yo creo que es bueno decir vacuna de emergencia. Pero, ¿Sabes qué pasa? Yo eh. creo que si lo mencionan muchas veces, pero
1: lo mencionan como para, des, para, el, para la desconfianza. estos juega. Eh, dicen, ah, pero si, ¿por qué me van a obligar a vacunarme si es experimental? Lo plantean así como, como con dudas. Es que, claro, ¿Okay?
2: es, claro, es que esa es la diferencia. claro Porque cuando uno no, no solo dice vacuna eh, y después te das cuenta que la vacuna claro no hace todo lo que uno quisiera, ahí la gente dice, ah, es que es experimental o que es placebo. No, es que es vacuna de emergencia. Y una vacuna de emergencia ha probado ciertos efectos con todo lo que se puede lograr hasta acá, en apenas un año de desarrollo, lo que igual es muchísimo. Si una vacuna con solo un año de desarrollo, de emergencia, logra que te dejes de enfermar súper grave y que colapse el centro de salud, es importante aplicársela porque esa crisis tiene que terminar hoy, no el año que viene. Si una vacuna de emergencia no disminuye completamente la capacidad de contagio, pero lo disminuye a la, a la mitad o a menos que eso, puta, también es importante que te la pongas ahora porque la crisis no puede extenderse otro año por innumerables razones. Entonces es como como Casi con la, la analogía Del cinturón de seguridad pues, weón. El cinturón de seguridad tú te lo pones en el, en el auto Y no te garantiza una sobrevida A un accidente grave Tú también te puedes morir con el cinturón de seguridad puesto Pero si sí reduce tus posibilidades Hay alguien que se lo esté dejando de poner no, porque no me protege del todo no, pues. Como convención social nosotros en algún momento dijimos Sí, hay que ponérselo Y ahí andamos todo lo más bien Yo creo que es bueno hacer énfasis en esas cosas De que no hace todo lo que queremos Pero lo que hace es importante Lo que hace es vital Y lo que hace no puede seguir esperando
1: es como la analogía que apareció en redes sociales esta semana que la encontré muy buena con, con, con la comida. La persona que decía, no, yo no como. ¿Y por qué no come? No, porque me puedo morir atorado. Pero bueno, la, te puedes morir de inanición también y todo eso. No, pero no importa, yo me muero atorado. Pero si los que se atoran son el 1% de la gente que, que come, más, come más chico y todo. No, pero yo, no, yo tomé la opción de no comer porque yo no, no como nomás, porque no me quiero morir ahogado. Así de estúpidos eh, los antivacunas cuando, cuando plantean su discurso. Pero... Mm. Pero bueno, mira, hubo mucha gente, sobre todo los que enfermaron y murieron el año pasado, que no tuvieron la chance de vacunarse. Eh, este año hay muchos que, se han, que tampoco han tenido la posibilidad de vacunarse o que han llegado tarde a la vacunación se han enfermado y lamentablemente se han muerto eh, y eso ha sido un dolor Cono conocemos y lo los auditores de Amables oyentes conocen muy bien la historia tuya Ignacio y la historia de tu familia y la historia de tu papá y todo eso que no tuvo la chance de vacunarse porque se enfermó eh, mucho antes de que la vacuna estuviera disponible y así es y es momento creo yo y es muy importante de, de ya empezar ahora que se está abriendo todo de empezar a cerrar los ciclos de empezar a cerrar los ritos y de empezar a hacer eh, las despedidas necesarias. Y hay una iniciativa, Ignacio, súper importante, que me parece bueno que la podamos abordar en el siguiente bloque del programa. ¿Te parece? Vamos a eso.
0: El mejor desahogo, con o sin pandemia. Amables oyentes.
2: Muy bien, señoras y señores, seguimos haciendo Amables oyentes un podcast que llega hasta ustedes a través de diversas plataformas online como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, entre otras. Y es una manera en que estamos conectados a distancia, como tantas y tantas personas lo hemos tenido que hacer en medio de la crisis de la pandemia. Para todo, para seguir conectado con los amigos, para ponerse al día con la familia, para estar trabajando, para poder estudiar y para también tener a los afectos cuando no pueden estar presenciales. Pero la tecnología también tiene sus límites, en momentos más límites, de hecho. Y de, con esto quiero abordar una situación eh, que todos conocemos y, y que además de la cual es, hemos hecho partícipes a ustedes como auditores de este programa. En nuestro país más de 40.000 personas ya han fallecido a causa de la pandemia. Son personas que todos los días siguen siendo mencionadas como parte de las cifras de las autoridades de salud, pero son hasta acá las cifras no tenemos los números duros tenemos los datos concretos eh, no tenemos tanto el peso de los nombres de las vidas que se van de que detrás de esas pérdidas hay padres madres hermanos abuelos amigos afectos de todo tipo y con la intención de humanizar esos números de empezar a ponerles nombre y de acordarse también de lo que estamos dejando atrás en una crisis como esta que aún no termina surgió una iniciativa muy muy interesante que es el día de la condolencia y el adiós. Está comenzando una campaña con la intención de hacer un memorial sonoro, grabar audios pequeños de los deudos contando la historia de alguien para que sean escuchados en radios de todo el país. Es una iniciativa muy, muy bonita, muy emocionante, y de más está decir que me toca muy en lo personal, a partir de mi experiencia con la pérdida de mi papá. Y quiero llevar a la conversación con una de las terapeutas que está detrás de esta campaña. Estamos conversando ya, ahí nos escuchamos y nos vemos con Carolina Correa. Es psicóloga, terapeuta familiar y de pareja del Instituto Chileno de Terapia Familiar y parte de este grupo de, profes de profesionales que vio un vacío a lo mejor, se preguntó qué hacemos con esto. Carolina, gracias por, por la iniciativa y por estar conversando con nosotros. Bienvenida.
3: Muchas gracias Nacho, yo también te quiero agradecer especialmente por invitarnos y a este programa y, y por ser también nuestro embajador en esta iniciativa. Tenemos varios embajadores y tú eres uno bien especial porque pusiste un audio que es el ejemplo para nuestro memorial auditivo que estabas contando, donde tú cuentas eh, tu propia experiencia y explicas cómo se hace, nos cuentas de tu papá que, que murió a los 67 años de COVID en mayo del de año pasado. Así que te agradezco mucho esta invitación y que podamos conversar un poco sobre esta iniciativa.
2: Así es. Eh, sí, si ustedes entran al sitio, de hecho, van a encontrar un ejemplo de los audios y, y ahí aparezco yo. Eh, <risa> bueno, aparecerán más audios, evidentemente. La idea es ir coleccionando estas historias y armar un memorial grande. Pero, pero vámonos al principio. ¿Dónde se reúnen como terapeutas, como profesionales que, que advierten para poder impulsar un, una iniciativa como esta?
3: Mira, esto partió por los terapeutas que, que tuvimos el privilegio de empezar a escuchar a través de, ya de terapia online, que era también toda una novedad para nosotros, escuchar el dolor de muchas y muchos que habían perdido algún familiar, en este periodo de pandemia, no solo por COVID, pero también y en particular a los de COVID, y nos empezamos a eh, dar cuenta que era necesario poder reconocer a esas personas que, se, que habían partido, es decir, que habían muerto, pero también reconocer el dolor y el sufrimiento de las personas que no pudieron hacer un rito como hubieran querido despedida. Y, y en ese sentido vuelvo, vuelvo a tu audio cuando tú dices aún no hemos podido despedir a tu papá que finalmente mucha gente que a propósito de las medidas sanitarias no pudieron hacer un, un memorial eh, de, de invitar a la gente y es eso lo que queremos poder como reconocer y acompañar uh
2: -huh. Eh, ¿Qué cosas te fueron transmitiendo las personas con las cuales tú te comunicaste mientras también, en el fondo, acompañaste la terapia a otras personas que habían atravesado experiencias así? Eh, ¿Dónde estaban los patrones? ¿Qué cosas te decían que te fueron haciendo clic para, para esto?
3: Yo te diría que, que muchas cosas y que, y que a uno le van resonando también. O sea, esta uh -huh. sensación de no poder acompañar en el periodo de ir empeorando, ir enfermando, y el proceso de acompañar en un proceso de muerte. Asistir a un familiar cuando está eh, llegando a su, a su situación límite. No poder acompañarlo, no poder despedirse, no poder quizás tener conversaciones como, como más eh, reparatorias, porque, porque había que cuidarlos también. No se podía eh, estar cerca de un familiar por la posibilidad de que se contagiaran, o que tú te contagiaras. Entonces, eso por una parte una sensación de un vacío muy grande, de no poder a, haber podido acompañar, y tampoco despedir. Despedir a un familiar recibiendo a una comunidad de amigos, a una comunidad de personas que te quieren, que te abrazan, que te acompañan en el sufrimiento. Entonces, esas dos cosas como, como una suerte de decir... Eh, a propósito de lo que estábamos viviendo, eh, los duelos que requieren de esos dos momentos de, de poder, como entenderlo como parte de la vida, la muerte, no fue posible porque se suspendió, queda como desfasado eh, y no se puede como experimentar esa sensación de sostenernos y de ser sostenido. Yo te diría que eso es como denominadores comunes muy potentes en distintas personas.
2: Es bien impresionante cómo como uno advierte esa falta digo, hay que estar ahí para, para entender ese vacío, lo, lo que te falta y aquí voy a, voy a compartir cosas personales que, que bueno, que, que la, hemos, hemos tenido el privilegio también, la posibilidad de conversarla a Gallo, yo, yo siempre he sido bien, bien abierto y, en, en abordar la muerte de mi papá porque incluso así, para mí es una manera de, de alivianar una carga que, que efectivamente en el momento de la pandemia hubo que llevarla bien solo, eh, mi papá no, no se agravó ni se enfermó por mucho tiempo, sí, mi papá se sintió mal un par de días y, y como muchos señores de su generación reacios a las atenciones médicas, ese tipo de cosas, prefirió quedarse en casa y en la casa se murió eh, de manera bien, bien inmediata. Pero sí tuvimos esta cosa mucho que antes de enterarnos, de, de ir en la mitad de mayo. Me tocó, yo soy el mayor de, de, de varios hermanos, me tocó un, un poco a mí. Es curioso eso, no, no sé si es un rol así como, como asignado, ¿no, mm -hmm. eh, Carolina? Pero es como que te avisan a ti primero y sí. no corre.
3: Y tú tienes eh, que dar la noticia a los otros y empezar como a transmitir lo que está pasando. Es un rol como bastante esperado para los hermanos mayores. Sí.
2: Sí, sí, hay una cosa más estereotipado o de la tradición ahí que, que está detrás y, y fue bien impresionante porque todo esto era tan surrealista, tan, tan de no entenderlo, que en el, en el principio lo, tú solo como que estabas en modo automático. Yo me acuerdo haber hecho cosas como, como llegar a la casa donde estaba mi papá, eh, que, que, que no era la casa donde vivo yo, ni, ni con mi mamá, mis mi papás están separados hace muchos años, ellos habían hecho familias por su cuenta, pero llegar a esta casa... Eh, y, y verlo unos segunditos, pero además con un susto terrible de, de no saber, porque lo que pasaba en mayo, que ya no nos pasa tanto ahora, era esta incertidumbre, ¿no? El miedo, el contagio, ¿qué vas a hacer? Y oye, Carolina, era una cosa tan impactante, porque cuando nosotros llegamos allá y teníamos que igual llamar a un servicio funerario y gente que llegara, aparecían unas personas con unos trajes así como, como de Chernobyl, eh, de, como de crisis nuclear para que la gente se haga como una imagen mental sobre esto y efectivamente los ataúdes se sellan de inmediato tú no puedes ver a nadie te demoras un minuto y eso es todo lo que tú puedes hacer eso es todo lo que yo alcancé a hacer entonces la certeza de la muerte ayuda pero es como una parte del asunto tú lo mencionabas muy bien algo necesitamos después juntarnos de a varios y abrazarnos y llorarnos todos ¿Por qué están así? Pesa y todo.
3: Yo solo un comentario antes de lo que dijiste, que sí, parece sí, una no. palabra muy, muy aceptada cuando tú dices surrealista, porque, porque mm. algo que, que, que pareciera que, que todos lo tenemos y que es muy natural, que la muerte es parte de la vida, eh, aquí en este caso es surrealista la escena en la cual se dio esta muerte. Estoy pensando en la, tu, en la de tu papá, como claro. de estos hombres vestidos de tan raros y que no se puede tocar al cuerpo, no se puede acompañar al cuerpo de tu mm. papá cuando es tremendamente necesario poder tocar a los que nosotros amamos, una primera expresión de amor es eso de sentir que podemos tocar la piel del otro y aquí totalmente imposibilitado porque podía significar agravar más el asunto entonces esto es surrealista sí tal cual se ha presentado y yo creo que para los para los, para los que ten, tienen deudos con COVID más aún pero claramente la necesidad de poder vivir en comunidad y esta experiencia de que se nos muere algún familiar permite como, como aliviar un poco el dolor, porque, porque no estás solo porque hay otros más que pueden, pueden acompañarte, hay otros más que a veces sin palabras porque a veces las palabras resultan muy difíciles pero con solo la presencia que hay más uno se siente sostenido pero en este caso ha sido imposible, no hemos podido hacerlo. Y como tú dices, aún no podemos despedirlo. Y eso es como que queda suspendido el duelo. Queda, queda en un lugar que todavía eh, no puede como ser más integrado. Y eso es lo que nos motivó a querer decir hagamos un, duelo, un día de duelo en todo el país, donde muchos como tú se han sentido muy solos, puedan sentir que no están solos y que esto es un es un duelo de todo Chile, de este pueblo entero, que siente las muertes y las pérdidas de los seres queridos.
2: Eh, yo he ido leyendo ¿eh? y, y, y luego con el tiempo, así intentando buscar, no sé si respuestas, pero intentando entender mejor lo que pasaba. Eh, uno se empieza a documentar y también conecta con otras personas que vivieron lo mismo. Ya, mi, mi, mi rol comunicador me ha dado ese privilegio también. De, inmediata, de inmediatamente que yo, no sé compartí mi historia darme cuenta que éramos muchos más y, y eso a mí igual me ayudó, pero, pero me fui dando cuenta de eso, del, del poder de ese rito final en el duelo de verdad es como que si no terminara no, no, no tú, tú, tú puedes asumir completamente la muerte puedes hacer la pérdida y puedes pasar por estas etapas que es de las que se habla, ¿no? donde está la negación la rabia, la aceptación pero hay algo ahí que, que está, tú lo dijiste,
3: suspendido en el aire porque, porque de alguna manera, Nacho, esto de poder decir hay otros que me, me sostienen, hay otros que me entienden y por eso uno necesita hablar y muchas veces hablar y hablar y ese es el ejercicio que nosotros hacemos como terapeuta, que tenemos el privilegio de escuchar a, a las personas una y otra vez decir cómo, cómo fue vivir esta experiencia porque en la medida en que uno la comunica la experiencia no es solo tuya sino que la experiencia es también de aquel que te escucha y aparece la posibilidad de empatizar, la posibilidad de no sentirte tan solo. Y es algo tremendamente humano. Nosotros lo decíamos en, en, cuando inauguramos, lanzamos esto que fue en el precolombino la semana pasada. Decíamos que hemos sido privilegiados de la posibilidad de sostenernos y de ser sostenidos. Y eso es tremendamente necesario en, en lo humano. Y, y quizás este rito, si pudiéramos decir cuál es como... Lo clave de este rito es humanizar la experiencia que hemos tenido, la experiencia de pérdida, que nuestro, nuestros familiares que se han ido no son números, no son las estadísticas que escuchamos del informe de tanto en tanto, sino que son personas con vínculos, que vivían en un determinado lugar, que tenían una edad, por eso el audio es tan importante, el ejemplo que tú dabas, porque así, de alguna manera, nos reencontramos con la experiencia del dolor, yo, yo pensaba antes que, que nos conectáramos aquí que hay muchas cosas que nos, nos dividen, que nos han dividido como país. Pero en esto somos todos relativamente iguales. Es decir, el dolor de haber perdido a alguien no hace diferencia. Y eso es tremendamente sí. importante de, de ponerlo. Ponerlo con todas las diferencias que pueden haber, con los accesos a la salud distintas, con la posibilidad de acompañar o no acompañar. Pero aquí el dolor y la pena... La tenemos todos. Todos amamos y todos perdemos a los
2: que amamos, en algún momento. Eh, el nombre de esta iniciativa es Día de la Condolencia y el Adiós. El sitio web es igual, así, Día de la Condolencia y el Adiós.cl. Y, y ahí hay unas instrucciones. Hablemos un poco de eso, porque este es un ritual colectivo y hablamos de los audios. Eh, ¿qué, ¿Qué hace una persona cuando entra al sitio? Se va a encontrar aquí con la descripción. Eh, y, y, y cómo, y cómo sí. sumarse
3: eh, es muy buena tu, tu pregunta porque eh, consiste el, este, este día que es el 5 de septiembre tiene dos momentos bien significativos como simbólicos, reparatorios sabiendo además que no vamos a reparar todos los duelos de las personas porque cada familia y cada persona tiene su proceso de duelo y esto es un gesto que ayuda a eso es como un gesto que pueda permitir algún grado de mayor consuelo pero sabemos que hay más tiempo y vamos a requerir de más procesos para poder vivir esto con más eh, paz. Entonces, el gesto es que tenemos una página que es el www, Día de la Condolencia y el Adiós, y ahí las personas van a grabar un, un, un audio, como el que tú nos pones como ejemplo, donde van a dar el nombre de la persona fallecida, van a. Van a señalar el vínculo que tenían, mi padre, mi madre, mi hijo, mi pareja. Van a decir dónde murió, la edad que tenía. Y eso después va a ser escuchado ese día en los distintos lugares y localidades de, a lo largo de todo el país. Esa es la manera de participar. Eh, y en la tarde, al final del día, cuando cada la tarde vamos a poder prender todos una vela en homenaje y en silencio a todas las personas que no están con nosotros. Ese, esa es la actividad de ese día. Pero ha pasado muy bonito que se han ido sumando otras iniciativas en la medida que lo hemos ido invitando. Y tenemos a los bomberos que quieren participar, tenemos a, a agrupaciones de danza que quieren ese día estar con nosotros, el mundo del arte también se está como sumando. Y eso, y eso a nosotros nos parece fabuloso porque es como decir desde la ciudadanía, desde la experiencia que todo nos, nos convoca y nos afecta, han ido saliendo otros modos de ser parte. Eh, y van a seguir saliendo y por eso es, nos ayuda mucho tener este, esta conversación ahora contigo para que la gente vaya conociendo y vaya queriendo participar de esa y de otro modo. Pero, pero el gesto es muy simple, es subir un audio, pudiera ser difícil para alguna gente mayor yo diría, piden la ayuda a, lo, a los abuelos, piden la ayuda a los nietos que entienden más, yo ya le pregunté a mis hijos cómo se hace esto de grabar eh, en, no, en notas de, de celular, por ejemplo tú grabas y después lo mandas por mail y lo subes como un archivo adjunto a la página de modo que sea la voz de la familia la voz de las personas que pueden nombrar a su ser que, que han perdido eso, eso ya es muy, muy reparatorio, porque nombrar lo, la ausencia es una manera de hacerlo presente mm. y ese es el gesto que nosotros queríamos invitar
2: justo en la época en que yo perdí a mi papá en mayo del año pasado eh, aparecieron algunas iniciativas que también eran eh, desde los medios, precisamente con la intención de humanizar las pérdidas. Estados Unidos, que vivió una crisis muy grande de, de COVID antes de estar mejor ahora, pero en su momento tuvo una cantidad brutal de, de muertes y, y las muertes también iban saliendo cine más. El New York Times, justo en mayo del año pasado, eh, hizo uno de esos primeros intentos, yo no sé si tú lo viste Carolina, que era una portada completa, eh, que parecía como los, los avisos económicos, con letras muy pequeñitas, pero si uno ponía atención... A, a esa gran portada cubierta de texto que no tenía ninguna foto, eran nombres y un hecho. Y decía, no sé, John, eh, qué sé yo, Mackenzie ingeniero, y le encantaba jugar a las cartas, 53 años. Y, y, y así, y era, y era un, una cosita cotidiana que convertía ese número frío en un nombre. Y... Y, y es tan necesario, es tan necesario Carolina. Yo, yo igual, yo entiendo que la comunicación que hacemos de, de, de la autoridad y todo no nos permite por los tiempos eh, anunciarlo, pero, pero también eso te va quitando un puente muy importante para que otras personas no le terminan tomando el peso a la crisis. Y nosotros todavía tenemos demasiada gente que cree que no es verdad, que cree que no le va a pasar nada, que cree que esto es un invento y ahí hay una impotencia también ¿Cómo, cómo, cómo, cómo hacerlo visible
3: Sí, yo comparto contigo esa idea que, que tenemos que tener mucho cuidado como sociedad de ir acostumbrándonos a que, a que las cifras van variando que van sumando, van restando como si no fueran personas y, y efectivamente cuando nosotros los nombramos como personas con los vínculos que tenían con las cosas que les gustaban cuando lo, los identificamos claramente nosotros no nos conectamos con aquello que es lo que nos hace ser más humanos. Y estamos no solo en pandemia donde esto ha sido más difícil, sino también tenemos que recordar que a veces le evitamos al dolor, a veces no queremos hablar de eso. Y es importante que nos, nos convoquemos, nos invitemos a hablar de eso. Que, que, que eso nos permite eh, poder eh, sostenernos de otra manera. Entonces yo creo que esto es una iniciativa que permite como... Eh, reconocer la vulnerabilidad humana, finalmente. Y, y que es bueno no olvidarnos que, que la tenemos y que la, y que la tenemos que compartir. Yo comparto contigo esa sensación de que, de que es muy distinto cuando aparece algo como propio de esa persona que, que, que se fue, y, y tiene que ver con el vínculo, tiene que ver con agradecerle de alguna manera lo que, lo que significó para nosotros. Creo que eso es un gesto que necesitamos como país.
2: Bueno, esa es una invitación colectiva para sumar a, a todas las personas que han sentido esta pérdida en pandemia. Son más de 40.000 personas las fallecidas y eso son 40.000 familias. Eso son una cantidad... Eh, digo difícil de contar de amigos, de afectos, de vínculos y tiene una fecha concreta estamos con plazos porque ahora se están reuniendo los audios y el día en que esto que nos contaba carolina que estos audios se van a emitir por radios de todo chile a través de una cadena de archi esto es muy bonito vas a poder escucharlos en todos lados va a ser el domingo 5 de septiembre ese es un día donde las radios se van a unir en una cadena y se van a escuchar desde cada localidad las voces de los propios deudos despidiendo a sus familias y amigos para conformar un memorial sonoro. Y aquí me quería detener con una pregunta. solo ese memorial se va a escuchar ahí? ¿La idea es que quede en algún lugar? ¿Uno podría seguir recurriendo a eso?
3: Nosotros tenemos la página web y todas estas preguntas que tú haces, que son muy importantes, van a estar están siendo todo el rato trabajadas como con el equipo. Por ahora los estamos subiendo, todos los audios y, y hemos tenido ahí colaboración de mucha gente, de los medios de comunicación que gratuitamente, porque esto ha sido una campaña hecha a mano totalmente hecha a mano, con pura voluntad y, y esa página está y ahí van a estar los audios, ese día van a ser escuchados desde las radios locales, es decir, desde las radios que, que llega a tu casa ¿no? a los pueblos más perdidos a las ciudades más grandes la idea es que todos podamos escuchar a nuestros familiares que no están eh, probablemente Después puede surgir otras cosas, eso va a irse dando, como decimos nosotros, van a emerger nuevas iniciativas. Por ahora queremos hacer eso, un gesto de reconocimiento, un gesto donde haya un memorial auditivo que sea cuidadoso y respetuoso con la familia. Y en eso estamos, pero todo lo que pueda surgir, eh, eh, bienvenido sea, estamos en eso. Recibiendo muchas ideas, yo quiero nombrarte que tenemos a la Asociación de Municipalidades que está sumándose, tenemos... La Fundación Nemesión Túnez nos regaló el afiche, el precolombino nos prestó su casa para lanzarlo. O sea, ha aparecido, los bomberos quieren estar presentes, o sea, han aparecido como una súper buena recepción de decir: esto necesitamos hacerlo como país. Y eso nos, nos alienta a decir: vamos y sigamos construyendo esta idea.
2: Sí, Carolina, eh, muchísimas gracias por, por la conversación por hacernos la invitación. Esta invitación se la hacemos, a más súper desde el corazón. Días de la Condolencia y el Adiós.cl. Ahí están las instrucciones para que también, si se quieren sumar, suban un audio con el nombre de esa persona que ya no está. Pongámosle nombre, eh, hagamos el homenaje colectivo y eh, si no han pasado ustedes personalmente por la experiencia, seguramente conocen a alguien a quién le podría hacer sentido, también podría significar, podría ser un aporte valioso. Y, y hagamos sonar esas voces. Yo, la gente que ya no está se lo merece. Eh, creo que vamos a ser parte de algo muy bonito y todavía no lo puedo mencionar yo, yo solo pienso en lo que va a ser ese día y me, me, nada, me, me emociona, así que lo encuentro sí, precioso. Sí
3: que a mí también me emociona, lo comparto contigo la sensación y decirle a lo más a las personas que nos están escuchando que tenemos varias redes en las cuales pueden hacernos comentarios preguntas, dar ideas la idea es que, que la gente lo sienta como un gesto también de ellos aunque no hayan perdido a nadie tan cercano, que vean que eh, apoyar a otros, a amigos que no han podido apañar a compañeros de trabajo vecinos puede significar algo que contribuya a alcanzar un poquito más de consuelo y sentirse más sostenido. Muchas gracias,
2: Nacho. Estamos buscando reparar, consolarnos y, y, uh -huh. y darnos el afecto que necesitamos entre todos. Nuevamente, gracias por la iniciativa. Uh -huh. Carolina Correa, eh, psicóloga, terapeuta, parte de, de, este, de este grupo de profesionales que está armando el Día de la Consolencia, uh -huh. de la Condolencia y el Adiós. Este 5 de septiembre, uh -huh. las voces de las personas que ya no están con nosotros van a resonar en las radios de toda la calidad para, para hacer el justo homenaje uh -huh. Uh -huh. De, de lo que estamos dejando uh -huh. atrás en esta crisis. Muchas gracias por Muchas conversar Muchas gracias,
3: con te mando un abrazo virtual, lamentablemente, pero un abrazo muy grande. Uh -huh. Gracias por todo.
2: Otro para ti, Carolina. Uh -huh. Gracias.
0: Síguenos en nuestras redes sociales, arroba amables en Instagram y Twitter. Y suscríbete a nuestro canal en YouTube.
1: Ignacio, me encantó la conversación que tuviste. Me habría encantado estar, pero estaba, bueno, en otros menesteres en el momento en que se armó. Ya les contamos que era un programa mutante este que hicimos pero a los auditores, pero me encanta además que tú seas muy protagonista de este, de este momento. Me alegra mucho. Creo que va a ser muy reparador, muy sano y muy, y muy bueno. Así que, dedito para arriba.
2: Yo siempre agradezco el espacio también, eh, me parece importante visibilizarlo. No es fácil, muchas veces, pero esto está al servicio de un bien común tan grande, tan importante, algo que no se ha hecho y que tanta gente necesita, que no quiero dejar de recalcarlo. Día de la condolencia y el adiós.cl. Ahí está la campaña, eh, Léala, vean lo que se está pidiendo, y si pueden sumarse con un audio en homenaje a alguna de las tantas, tantas personas queridas que perdimos en pandemia, bueno, podemos construir entre todos una bonita, una bonita. Bonita ceremonia, un bonito memorial sonoro. Y con eso, con ese mensaje nos vamos... O sea. es así, llegamos a la meta, costó, pero salió este capítulo. Oh, ¡Oye, el programa más desanimado, pero ya, ya se hizo, Feluca! ¡Oye, Feluca, pobre Feluca! Agarró como 47 partes para hacer este, este podcast. Jack, eh. Jack, El destripador Feluca. Impresionante. De aquí se va a armar un rompecabezas de 1200 piezas. Ya. gracias por estar con nosotros
1: las redes sociales recordémoslas siempre y dele me gusta y suscríbase a nuestros canales en youtube, en spotify, en todos lados suscríbase y dele me gusta
2: me gusta somos arroba amables oyentes en instagram, en twitter y estamos en todos lados y si este programa te gusta como dice Seba no solo des el like, compártenos también recomiéndanos para que seamos todas las semanas un poquito más, cuídense, chau
1: besos, chau Bye.